0: Olá, seja bem-vindo. Começando mais uma Notícia no seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Você acompanha esse podcast em qualquer plataforma de streaming, agregadores de podcasts e agora também na playlist Caminho Diário do Spotify. Aliás, obrigada por nos incluir no seu caminho diário. Entre os destaques de hoje, as mortes de crianças por agressão no Brasil nos últimos 10 anos, o projeto para o uso do IPCA em alta. De aluguel e a abertura da CPI da Covid. Esses são alguns dos assuntos desta quarta-feira, 14 de abril de 2021. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. O Estadão mostra hoje que a morte de Henri Borel, um menino de quatro anos, por espancamento não é um caso isolado de violência doméstica. Segundo o levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria, ao menos duas mil crianças até essa idade foram mortas por agressão no Brasil de janeiro de 2010 a agosto de 2020. E para cada caso de óbito registrado dessa forma, especialistas estimam haver outros 20 subnotificados. Os autores de 80% das agressões são os pais ou os responsáveis e elas geralmente acontecem dentro de casa. Especialistas acreditam que o isolamento social adotado na pandemia expôs as crianças a mais violência doméstica. E a babá de Henri Tainá de Oliveira afirmou à polícia que, em três ocasiões, o um menino relatou ter sido agredido pelo vereador Dr. Jairinho. Ela admitiu ter mentido nas primeiras declarações por ter medo de Jairinho e por orientação de Monique, mãe de Henri e do advogado do casal. Também foi protocolado requerimento do nobre senador Eduardo Girão e outros senadores solicitando a criação de comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, entre outros ilícitos, valendo-se para isso de recursos originados da União Federal, bem como outras ações ou omissões cometidas por administradores públicos federais, estaduais e municipais no trato com a coisa pública durante a vigência da calamidade originada pela pandemia do coronavírus, Sars-CoV-2. E a CPI da Covid saiu do papel Em sessão realizada ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu o requerimento de criação da comissão Na guerra política, o presidente Jair Bolsonaro foi derrotado na estratégia de impedir a instalação Mas conseguiu incluir na investigação os repasses de verbas federais para estados e municípios Apesar de não ficar sozinho no centro das apurações, Bolsonaro continua exposto na CPI Já que o governo corre o risco de não ter o controle da maioria dos seus interesses integrantes. O plenário do STF julga hoje dois temas que causam apreensão no Palácio do Planalto. Os 11 integrantes da corte vão decidir se endossam a decisão que mandou abrir a CPI da Covid e se confirmam a anulação das condenações que a Lava Jato impôs a Lula. Esse segundo caso deve se estender na sessão de amanhã. O Ministério da Saúde informou ontem que mais de um milhão e meio de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina da Covid-19 dentro do prazo estipulado. A coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, falou sobre a situação. Fizemos um levantamento contando esses dias e tem para completar, que já deveriam ter completado o esquema com a segunda dose, 1,5 milhões é, de brasileiros. né? Então, as outras ainda estão tá no prazo para chegar. Não, ainda não fariam a, não estão no tempo de fazer a segunda dose, mas 1,5 já estariam no tempo para fazer a segunda dose. São Paulo tem o maior número de pessoas com a vacina atrasada, seguido por Bahia e Rio de Janeiro. E apesar dos sucessivos recordes de mortes, pelo menos 18 estados estão flexibilizando restrições. As mudanças recentes incluem a liberação total das atividades econômicas, como acontece em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. constatou que a situação agrava e nós de suspender, até a Ordem, todos os entre o Brasil e a França. O governo francês decidiu suspender todos os voos entre Brasil e França, citando preocupações com a variante brasileira da Covid-19. Anunciou ontem o primeiro-ministro Jean Castex. Com mais de 99 mil mortos e cerca de 6 mil pacientes em UTIs, a França ainda sofre com a terceira onda e os indicadores não mostram melhora. Notícia no seu tempo. E em 20 segundos eu volto com mais notícias. Tem a rara entrevista do rei Roberto Carlos, que está prestes a completar 80 anos, e a nova regulamentação para o reajuste de aluguéis no país. Desbravar um terreno difícil, apreciar paisagens ou encontrar novos destinos. Não importa o destino que for explorar, a Mitsubishi Motors tem um 4x4 para acompanhar qualquer aventura. Conheça os modelos em Motors.com.br Então, sobre a nova regulamentação para o reajuste dos aluguéis. A Câmara deve votar o projeto do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, nos próximos dias. Esse projeto determina o IPCA, o Índice Oficial de Inflação, como teto para os reajustes anuais de contratos residenciais e comerciais. Hoje, a maior parte é corrigida pelo IGPM. Um requerimento de urgência foi aprovado na semana passada. Agora, os Jogos Olímpicos de Tóquio faltam apenas 100 dias para a cerimônia de abertura e os preparativos para o evento entram na reta final. Os japoneses tiveram de fazer várias mudanças no planejamento inicial para evitar a disseminação da Covid e várias perguntas continuam sem respostas. Já se sabe que apenas os torcedores japoneses ou estrangeiros que moram no país terão a permissão para assistir em loco aos eventos olímpicos. Ainda não está definida, por exemplo, a quantidade de torcedores que poderão Acompanhar cada competição. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida, eu vou viver. Roberto Carlos, em um raro momento da carreira dele, aceitou falar com a imprensa. O cantor, que chega aos 80 anos na próxima segunda-feira, dia 19, respondeu 70 perguntas enviadas por jornalistas do Brasil e do mundo. Ele disse que encara com muito carinho a condição de ainda ser considerado um rei na música brasileira e que não mudaria o seu caminho musical se tivesse de fazer tudo outra vez. A agenda do cantor para 2022, se tudo correr bem com o ciclo da vacinação, é extensa e inclui uma turnê pelo México, o Projeto do Cruzeiro Emoções em Alto Mar, um show na terra natal dele, Cachoeiro de no Espírito Santo e em seguida uma turnê pelos Estados Unidos o ronco barulhento do seu... E ao som de Roberto Carlos, encerramos a edição de hoje do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. E amanhã, a partir das 5 horas da manhã, mais um resumo das notícias do Estadão, para você começar o dia bem informado. Obrigada pela sua companhia. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.